0: Also den Beginn des Lebens sucht man sich ja jetzt bewusst nicht aus und dann ist die Frage, wie du mit diesen Dingen des Lebens umgehst, ob du sie als eine Art Training des Lebens siehst, um dadurch zu lernen und um im besten Fall klüger und stärker zu werden oder ob du daran zerbrichst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute zu Gast ist der österreichische Unternehmer und ja, man könnte sagen Visionär Ali Maloji. Er hat eine wahnsinnig bewegende Lebensgeschichte und musste bisher schon sehr viele krasse Krisen in seinem Leben meistern. Das Schöne bei Ali ist, dass er immer wieder gestärkt aus diesen Krisen hervorgegangen ist und heute die Welt mit seinen Learnings aus der Zeit bereichert. Eine dieser Krisen war ein schweres Burnout, das ihn während seiner Konzernkarriere aus der Bahn geworfen hat. Es passt daher wunderbar, dass er als allererster Mann das strive cover ziert, denn unsere neueste Ausgabe hat den Schwerpunkt Mental Health. strive herausgeberin Katharina Wolf spricht mit ihm in dieser Folge unter anderem über seinen bisherigen Lebensweg und wie er es geschafft hat, all die vergangenen Krisen zu bewältigen. Ihr erfahrt außerdem, warum seiner Meinung nach Backlashes manchmal auch nötig sind und wie es denn eigentlich dazu kam, dass er der erste Mann auf dem Cover der Strive geworden ist. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und von mir gibt's wie immer zu Beginn eine kleine Umschau an News und Wissenswerten aus der Wirtschaftswelt. Um dem Schwerpunkt Mental Health mal etwas stringenter durchzuziehen, widme ich meinen Teil heute ebenfalls komplett dem so wichtigen Thema der mentalen Gesundheit. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Worth Knowing im dritten Quartal 2022 sind die Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen laut DAK um 34 Prozent gestiegen. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Zahl, vor allem wenn man eine weitere Studie damit kombiniert. Laut der TK ist die Arbeit für 47 der befragten Menschen aktuell der größte Stressfaktor. Eine weitere interessante Zahl habe ich in der Welt gelesen. Dort wurde über eine neue Allensbach-Studie berichtet, laut der 38 Prozent der Befragten angaben, dass es ihnen heute schlechter gehe als noch vor fünf Jahren. Der Großteil der Befragten geht außerdem nicht davon aus, dass sich dieser Trend in nächster Zeit verändert. Im Gegenteil. 51 Prozent der Befragten 30- bis 59-Jährigen gaben an, dass sie mit großen Befürchtungen in die Zukunft schauen. Die FAZ hat unter dem Titel »Wenn Arbeit krank macht« gemeinsam mit Statista lauter spannende Fakten rund um Burnout, Depressionen und Stress am Arbeitsplatz veröffentlicht. Darunter findet ihr beispielsweise Zahlen darüber, in welchen Berufen die meisten Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen passieren, in welchen Ländern psychische Gesundheit die meisten Kosten verursacht und wie Stress auf der Arbeit überhaupt entsteht. Zu letzterem hier mal die Top 3 Gründe für Erschöpfung am Arbeitsplatz. Auf Platz 1 steht mit knapp 56% der Leistungsdruck, auf Platz 2 mit knapp 43% der Zeitdruck und auf Platz 3 mit knapp 41% der Workload, also zu viel Arbeit. Falls ihr gerne mehr zum Thema lesen wollt, verlinke ich euch alle Links der erwähnten Artikel wie immer auch in den Shownotes. People of Interest wir starten heute mit einem Dreiergespann in die Rubrik, nämlich Marion Riedel, Ina Haug und Diana Kovaleva. Sie haben gemeinsam das Startup Improve mitgegründet und wollen damit Unternehmen eine Analyse der mentalen Gesundheit von Mitarbeitenden anbieten. Das anonyme Tool ermittelt in Online-Umfragen zentrale Belastungen am Arbeitsplatz und kann so für jedes Team eine Übersicht geben, wie hoch der Belastungsgrad ist, wo Kernbelastungen und Ressourcen liegen und gibt dabei auch noch praxisorientierte Tipps zur Umsetzung. Der Stuttgarter Zeitung haben die drei erzählt, dass die Unternehmen dabei eine skalierbare Lösung anbieten wollen, mit denen es Arbeitgebern leicht fällt, Verantwortung zu übernehmen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Burnout-Auslöser reduziert. Ich finde, das klingt nach einer super Sache. Ein weiteres Startup aus dem Mental-Health-Bereich ist Like-Minded. Like-Minded wurde gegründet von Kimberly Breuer, Maximilian Heberger und Stefan Anker und versteht sich als eine Art Fitnessstudio für die mentale Gesundheit. Anfangs hatte Like-Minded einen klaren B2C-Fokus. Co-Gründerin Kimberly Breuer hat deutsche Startups jetzt im Interview erzählt, dass sie dabei aber schnell festgestellt haben, dass unsere Gesellschaft zum Großteil noch nicht bereit oder in der Lage dazu ist, Geld für die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, insbesondere für ihre Präventionsarbeit. Im B2B-Kontext sieht das allerdings anders aus. Und so bietet das Startup ArbeitgeberInnen individuelle Lösungen für ihre Mitarbeitenden, von Gruppenworkshops über Einzelgespräche bis hin zu Webinaren und Übungen. Auch diese Idee finde ich richtig super. Und auch das letzte Team aus dieser Rubrik besteht aus gleich drei großartigen Gründerinnen. Johanna Dreyer, Luisa Weirich und Nele Gröger haben gemeinsam die Agentur Shit Show gegründet. Mit Chit Show wollen sie psychische Gesundheit auf der Arbeit fördern und zu einer gesünderen, inklusiveren Arbeitswelt beitragen. Auch, weil sie Selbsterfahrungen gemacht haben, psychische Erkrankungen auf der Arbeit zu navigieren. Das machen sie einerseits mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen, aber auch mit regelmäßigen Talks, Trainings und Workshops. Brain Food. Ich persönlich habe so meine Schwierigkeiten mit der Frage, wie geht's dir? Einerseits bin ich, wenn ich die Frage selber stelle, wirklich interessiert am Wohlbefinden meines Gegenübers. Andererseits antworte ich viel zu oft mit gut, obwohl es vielleicht gar nicht so gut ist. Genau das will Miriam Davutwandi für Cosmo und den WDR im Podcast Danke gut ändern. Sie spricht mit Menschen aus der Öffentlichkeit über ihre Psyche. Mit dabei sind Themen wie Depressionen, ADHS, Autismus oder auch Essstörungen. Jede einzelne Folge ist sehr hörenswert und hilft einem auch, die unterschiedlichen Punkte zu verstehen und vor allem Verständnis füreinander aufzubauen. Ich wette, ihr habt schon mal von dem Medikament Xanax gehört. Xanax ist ein Mittel gegen Angststörungen und Panikattacken und gehört zur Gruppe der Benzodiazepine, genauso wie zum Beispiel Valium. Vor allem in den USA ist das in Anführungszeichen Heilmittel sehr beliebt, sowohl seitens Therapeutinnen, die es verschreiben, als auch von den Konsumentinnen, die sich schnelle Abhilfe ihrer Angstzustände erhoffen. Und auf Netflix gibt es jetzt eine Super-Doku zu dem Thema aus der Reihe Take Your Pills, zu eben genau diesem Mittel. Dabei wird viel mehr als nur das Medikament und die Wirkung erklärt, sondern super viele nützliche Infos darüber gegeben, wie Angst und Angstattacken entstehen was das aktuelle Weltgeschehen und mangelnde Resilienz damit zu tun haben und vor allem, was für Risiken mit der dauerhaften Einnahme von Zenex einhergehen. Die Schwestern Emily und Amelia Nagoski finden, dass die Kluft zwischen dem, was es wirklich bedeutet, eine Frau zu sein und dem, was die Leute von Frauen erwarten, eine der Hauptursachen für Burnouts ist. Mit ihrem Buch Burnout – Solve Your Stress Cycle wollen sie den Kreislauf von Überforderungen und Erschöpfung unterbrechen. Dabei gehen sie unter anderem darauf ein, was der biologische Stresszyklus damit zu tun hat und wie man den Monitor des Gehirns steuern kann, der die Emotionen der Frustration reguliert und erklären, was zum Beispiel die Bikini-Industrie mit unserer inneren Frustration zu tun hat. Werbung Unser heutiger Partner möchte vor allem eins, unterschiedlichste Menschen zusammenbringen, vernetzen und Denkanstöße geben. Die Rede ist vom Business-Netzwerk LeaderIn, das sich an VordenkerInnen richtet und an alle, die Lust auf Diversity, New Leadership und Change haben. Gemeinsame Initiatoren sind die Lloyd und der Bundesverband der deutschen Industrie. Erst am Montag kam die LeaderIn-Community bei einem Afterwork-Event in München zusammen. Unter dem Titel Nur Mut, wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten, ging es an dem Abend vor allem darum, über die Fragen unserer Zeit zu diskutieren und sich auszutauschen. Mehr Infos dazu und zu zukünftigen Events auch in anderen Städten findet ihr in der LinkedIn-Gruppe von Leaderin. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
2: Hallo auch von meiner Seite und gleich geht es in ein ganz spannendes Gespräch mit einem, ja man könnte profan sagen, einfach nur ein österreichischer Unternehmer, Ali Malotti, der eine tolle Plattform ins Leben gerufen hat, nämlich What You Do und jetzt Future One Heroes gegründet hat. In Wirklichkeit ist Ali viel mehr, er ist nämlich der Mann, ich würde ihn fast den Shifter nennen, der es immer schafft, mich von Grumpy zu glücklich zu bekommen, denn ich brauche fast einmal die Woche gefühlt eine Dosis Ali, um ein bisschen happy zu sein. Ich hatte das große Glück, dass ich irgendwann einspringen musste für einen Redakteur, der ähm, den Interviewtermin mit Ali nicht wahrnehmen konnte. Denn Ali sollte eigentlich nur ein ganz normales Interview bei uns im Heft bekommen. Und ich musste einspringen, habe äh, dieses Interview mit ihm geführt. Und nach einer Stunde hatte ich so viel Pippi in den Augen und war so gerührt, so, so geflasht von ihm, von seiner Geschichte, dass ich gedacht habe, nein, das ist die Geschichte, die wir brauchen für unseren Schwerpunkt Mental Health. Denn Ali spricht wahnsinnig offen über die, ja, nennen wir sie mentale Achterfahrt, Achterfahrt seines Lebens. Und äh, mich hat diese Stunde damals wahnsinnig berührt. Deswegen ähm, ist Ali jetzt der Coverman, der erste Mann auf dem Strife-Cover zum Schwerpunkt Mental Health. Und äh, ein ganz wichtiger äh, ja, Mensch mittlerweile wirklich fast in meinem Leben, weil ich einmal die Woche einen Podcast oder irgendwas von ihm höre, damit ich diese Stimmung von ihm übernehmen kann. Deswegen hoffe ich, dass es euch gleich genauso geht. Äh, am Ende dieses Gesprächs hatte ich auch wieder Pippi in den Augen. Also äh, würde ich sagen, hört mal rein und schaut, ob es euch auch so geht. Viel Spaß. Lieber Ali, dein erster Schicksalsschlag kam ja tatsächlich sehr früh in deinem Leben äh, und es war tatsächlich nicht der letzte. Du hast eine echte, ich würde mal fast sagen, mentale Achterbahnfahrt hinter dir. Nimm uns mal ein bisschen mit auf dieser Achterbahnfahrt, auf der Achterbahnfahrt deines Lebens. Wie fing es an, was ist passiert?
0: Also den Beginn des Lebens sucht man sich ja jetzt bewusst nicht aus. Und dann ist die Frage, wie du mit diesen Dingen des Lebens umgehst, ob du sie als eine Art Training des Lebens siehst, um dadurch zu lernen und im besten Fall klüger und stärker zu werden oder ob du daran zerbrichst. Und ich habe halt beides erlebt und in meiner Jugend war es so, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, ich komme aus dem Iran. Danach wurde Österreich, unsere Heimat und ähm, es war so, dass ich immer ein Fremder in einer fremden Welt war. Also ich wusste nie, wohin ich gehöre. Ich war immer der Ausländer. In Österreich sagt man zu Ausländern abfällig oft Tschusch. Das habe ich sehr oft gehört in meinem Leben. Und ich hatte nur das Glück, dass ich irgendwie Eltern hatte, die trotzdem irgendwie so eine Art Hoffnung ins Leben gesetzt haben. Meine Eltern im Iran waren beide Akademiker, hatten beide ein wirklich tolles Leben. Aber sie sind damals auf die Straße demonstrieren gegangen, aus demselben Grund, warum die Frauen heute demonstrieren im Iran. Es waren eins zu eins dieselben Gründe, mhm. gegen das Mullah-Regime. Und sie wurden beide fast verhaftet und man weiß, dass heute im Iran die Leute exekutiert werden, wenn sie verhaftet werden. Und meine Eltern wussten, wenn sie verhaftet werden, ist es das Ende. Und deshalb sind sie geflohen mit einer Schlepperbande nach, äh, in die Türkei, über die grüne Grenze. Und dann hat uns Amnesty International und die UN dann nach Europa gebracht. Und Österreich wurde dann meine Heimat, zuerst im Flüchtlingsheim, dann nach Wien. Und dann bis zum Kind... Und du wächst zwischen zwei Eltern auf, wo der Vater an der Flucht zerbricht. Mein Vater im Iran war Manager in einem Konzern, meine Mama auch, so haben sie sich kennengelernt. Und nach der Flucht ist mein Vater halt psychisch komplett zerbrochen. Er ist in der Psychiatrie gelandet, hat es nie wieder geschafft, wirklich zurückzufinden auf, auf, die, auf die Straße, um für sich selber wieder ein Leben aufzubauen. Und dann war ich 13 Jahre alt, meine Eltern haben sich scheiden lassen, das war für mich ein Schock. Ich habe wochenlang nicht mehr gesprochen, ich konnte nicht mehr reden. Ich habe es zwar versucht, aber es ging nicht. Ich hatte eine Blockade und danach wurde es ein bisschen besser, aber ich habe über zehn Jahre meines Lebens gestottert, bis ich, bis ich glaube ich, 24, 25 Jahre alt war. Ich stottere heute noch, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und habe mir einen großen Wortschatz angeeignet, damit ich, wenn ich merke, ich muss stottern, mir währenddessen fünf andere Satzendungen aussuche. Die Leute denken, ich bin so eloquent, in Wirklichkeit war das nur die Lösung, um nicht im Stottern festzustecken. Und bei meinem Vater ging es aber leider weiter bergab. Und als ich irgendwann in meinem Leben diese Kurve gekratzt hatte und gedacht habe, jetzt habe ich alles hinbekommen, ist mein Vater plötzlich verstorben von heute auf morgen in meinem Leben. Und das brachte mich dann langfristig dann dazu, auch als junger Erwachsener irgendwie am Leben zu zerbrechen. Aber ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, was es bedeutet, wenn du nicht dazugehörst, dir irgendwas erarbeitest, um deinen Weg zu gehen. Und als ich zum Beispiel damals zum Stottern begonnen habe in der Schule, hatte ich einfach Angst vor Menschen zu reden und habe auch deshalb zum Beispiel die Schule einfach abgebrochen. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Ich war einer dieser Kinder, der ständig auf der Straße rumgehangen ist, in einem Park, der den ganzen Tag nichts gemacht hat, weil er einfach Angst hatte, irgendwo hinzugehen, wo ihn Menschen auslachen. Und all diese Dinge im Nachhinein betrachtet und so komisch es sich auch anhört, waren genau die richtigen Wegbegleiter meines Lebens, weil sonst könnte ich meinen Job heute nicht machen. Ich hatte auch Jahre später, als ich dann es geschafft hatte, Schule nachzuholen und zu studieren, neben ganz vielen Jobs, die ich als Schulabbrecher machen musste, also als Schulabbrecher habe ich Boden geputzt, habe bei McDonald's gearbeitet, habe als Partyfotograf gearbeitet, habe eben in Lagern gearbeitet, wo ich Kisten eingepackt habe um vier in der Früh. Ich hatte so viele Jobs in meinem Leben und habe dann die Bildungswelt für mich entdeckt, um da rauszukommen. Ich habe dann Informatik studiert. Habe dann als Unternehmensberater begonnen zu arbeiten. Zuerst bei Siemens, dann bei einem US-Konzern. Dann war ich extrem früh, mit 27 Jahren, einer der jüngsten Manager in diesem US-Konzern. Also echt großer Konzern, 30.000 Menschen global. Und dann starb halt mein Vater plötzlich und parallel dazu in der Firma stand ein Verkaufsprozess an. Das heißt, das Unternehmen stand kurz vor dem Verkauf und intern flogen nur mehr die Ellbogen. Alle gegen jeden, also jeder gegen jeden. Und ich als 27-Jähriger, der hoffnungsvoll war, ist daran zerbrochen. Ich hatte dann einen Burnout, sechs Monate oder fast ein Jahr im Krankenstand mit allem, was dazu gehört. Also serotonin Antidepressiva, Gesprächstherapie, Suizidgedanken, da war wirklich alles dabei. Und es war dann wieder dieses, mit Menschen, die mich unterstützt haben, mit einem, einem Psychologen und einem Psychiater, der mir geholfen hat, wieder den Sinn des Lebens neu zu entdecken. Und das brachte mich dann dazu, Lehrer zu werden. Und da hatte ich das erste Mal in meinem, Gefühl, in meinem Leben das Gefühl, jetzt bin ich endlich angekommen und ich muss diese Lebenszeit nutzen, die ich habe, weil wenn ich zum Beispiel so früh versterben sollte, wie mein Vater, der mit 53 Jahren plötzlich verstorben ist, dann, kann ich, dann will ich mir nicht vorwerfen, dass ich meine Lebenszeit nicht genutzt habe. Und das war dann so, der Burnout war der Beginn meines eigentlichen Lebens, muss ich sagen, weil alles, was ich danach gemacht habe, kam aus dem Herzen. Also sei es Lehrer sein, sei es Unternehmensgründung, sei es mit Kindern arbeiten, mit Erwachsenen arbeiten. Es war so dieses, der Burnout war so dieses einmal zerbrechen, um mich dann so zusammenzubauen, wie ich eigentlich geboren worden bin ja, mit meiner Lebensmission. Hm. Und, aber im Nachhinein kann man das sagen, wenn es passiert, ja, ja, brauchst ja. du Menschen, die dir diese Hoffnung trotzdem am Leben lassen. Die hatte ich Gott sei Dank, muss ich sagen. Genau, und das ist so, rückbetrachtet war das eine heftige Schule des Lebens, aber sie war wirklich notwendig. Sonst wäre ich wahrscheinlich eines Tages jemand, der mit 50 Jahren in die Arbeit geht und glaubt, der Preis für Erfolg ist es eben, vielleicht unglücklich zu sein einen Job zu haben, den ich gar nicht möchte. Und Gott sei Dank bin ich früh genug zerbrochen daran, um jetzt de facto anders auf Entscheidungen zu blicken.
2: Ja, und das als Training deines Lebens zu werden, das ist ein wunderschöner Satz. Also Ali, es ist schon wieder, du haust in fünf bis zehn Minuten eine Geschichte raus, die bei mir den Atem stocken lässt, weil du das heute so selbstverständlich erzählst. Du bist einer der positivsten Menschen, die ich, glaube ich, je kennenlernen durfte, der immer mit einem positiven Auge auf irgendwas guckt. Das ist Wahnsinn bei deiner Geschichte, wirklich. Deswegen, ähm, ich habe es dir eben im Vorgespräch gesagt, bist du in meinen Gedanken ganz häufig dabei, weil du weil du mir und, ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen da draußen ganz viel Kraft gibst. Also dafür ganz vielen Dank. Aber ich würde gerne noch mal... Ein bisschen da reingehen, nämlich ähm, du hast gerade erzählt, du hast angefangen zu stottern, du hast ähm, knappe zehn Jahre gestottert, beziehungsweise das Stottern hört ja nicht auf, sondern du hast mhm. ein, eine Workaround-Lösung eigentlich quasi gefunden, genau. indem du dir ein neues Vokabular angeeignet hast. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch erzählt, dass, wir, dass ich schon mal das Glück hatte, mit dir so ein tolles Gespräch zu führen und du hast mir erzählt, dass es bei deinem Bruder ja auch so war. Also genau. um, das war so für mich so etwas, was mich so total berührt hat, dass mhm. dein Bruder und du ja glaube ich, mhm zur selben Zeit angefangen haben zu stottern oder nicht reden konnten.
0: Ja, genau am selben Richtig? Tag. Genau am selben Tag. Also, ja. also was man auch wissen muss bei der Scheidung meiner Eltern war, mein Vater ist eigentlich im Herzen ein Künstler gewesen, ein Freigeist. Nur er hat im Iran halt eine Karriere gemacht, die seine Eltern von ihm wollten. Dann ist er an der Flucht wirklich psychisch zerbrochen. Also der war, ich habe es vorhin erzählt, wie ich in der Psychiatrie und war auf Medikamente eingestellt und alles. Und einmal haben meine Eltern zu Hause gestritten und ich bin aufgewacht, habe den Streit gesehen und habe gesehen, wie mein Vater meine, meine Mama geschlagen hat. Und er hat sich danach tausendmal entschuldigt, aber das war für ihn, ich weiß nicht, also auch, auch, meine, eigene, auch meine eigene Mama hat ihm danach auch verziehen, aber das war der Scheidungsgrund. Der, also das war genau der Grund, der dann dazu geführt hat, zu sagen, so, es reicht. Und als mein Bruder und ich das beide gesehen haben, haben wir das noch runtergeschluckt und dann haben wir ein paar Wochen später erfahren, sie lassen sich scheiden. Und mein Bruder und ich haben wirklich in dem selben Moment nicht mehr reden können. Und es ist bei uns beiden immer noch so, dass, dass wir beide immer noch stottern. Und wir haben uns beide ein unglaubliches Vokabular angeeignet. Wenn man meinem Bruder zuhört, wie der reden kann, ist es unfassbar. Es ist unfassbar, wie der sich ausdrücken kann. Der ist im Sales-Bereich. <lacht> yes. Und es ist so lustig, weil unsere Mutter hat uns wirklich immer gesagt, immer. Und sogar, wir hatten mal in meiner Kindheit eine Woche, wo wir nichts zum Essen hatten. Da mussten wir im Nachbarhaus anklopfen bei fremden Leuten und sie fragen, ob sie für uns was zum Essen haben. Und meine Mutter hat trotzdem immer gesagt, du weißt nie, für was das eine Gelegenheit ist. Sie hat immer zu mir gesagt, mhm. vertrau auf Gott, du wirst schon sehen, irgendwann zahlt sich alles aus. Und meine Mutter hat im Iran ein tolles Leben. Sie waren richtig reich, meine Familie, mütterlicherseits im Iran. Nach der Flucht wurde denen alles weggenommen. Aber obwohl sie komplett abgestürzt ist in ihrem sozialen System, gab es immer so ein Urvertrauen ins Leben. Und das hat meinem Bruder und mir irgendwie immer geholfen, dass egal was für Probleme wir hatten und mein Bruder hatte auch totale Depressionen und alles, genauso wie ich. Aber wenn ich heute auf uns beide achte, merke ich, dass wirklich dieses Grundvertrauen ins Leben für uns keine Floskel war, die man aus Instagram kennt, sondern es ist eigentlich die härteste Währung des Lebens. Und das hat uns beide wirklich durchgebracht. Das muss man wirklich sagen, weil man könnte sagen, beim Ali war es ein Zufall. Nein, bei meinem Bruder ist es so und ich erlebe es bei so vielen Menschen, die wirklich durch harte Dinge des Lebens gegangen sind. Die Einzigen, die da oft nicht rauskommen, sehr, sehr oft, ja, muss man sagen, sind Menschen, die immer noch jemanden neben sich haben, der sie immer noch wie eine Art Opfer behandelt. Also ich hatte das Glück, dass als ich meinen Burnout hatte, mich niemand wie ein Opfer behandelt hat, sondern die Menschen, mir volle Selbstverantwortung auch zugesprochen haben, auch dieser Psychologe damals, der gesagt hat, Herr Malocci, Sie haben sich selber da reinmanövriert. manövriert. Das muss einem bewusst sein. Es hat Sie niemand gezwungen, bei diesem damaligen Konzern zum Beispiel zu arbeiten, mit den Erwartungshaltungen. Ich musste meine ganzen Erwartungshaltungen hinterfragen und habe gemerkt, dass der Burnout eigentlich für mich auch eine große Enttäuschung war. Und eine Enttäuschung im Leben hast du immer dann, wenn du dich täuschen lässt selber. Das heißt, jede Enttäuschung des Lebens ist das Ende deiner Täuschung. Und da wachst du plötzlich auf. Und das hat eine, war eine Sache, die meine Mutter immer zu mir gesagt hat. Sie hat immer gesagt, äh, im Leben weißt du nie, was kommt. Und es gibt immer eine Möglichkeit. Sie hat immer zu mir gesagt, es gibt für alles im Leben irgendeine Lösung. Nichts ist eine Einbahnstraße. Ja? Und sie hatte wirklich recht, das muss ich wirklich sagen.
2: Gab es irgendeine Situation, in der du überlegt hast, aufzugeben? Also du hast von Suizidgedanken ja, gesprochen, genug. klar, ja, ja. da kann ich mir die Frage beantworten, mm. aber auch, du hast ja so mm. häufig in deinem Leben Angst gehabt, auch beim Stottern oder du hättest mm. ja auch sagen können, dann stotter ich eben. Mm. Du hast ja nie aufgegeben. So, ne? Was, mm. Aber, aber hat es, gab es die Momente und wie, hast, ja, du, wie ja. hast du es geschafft, nicht aufzugeben?
0: Naja, ich habe aufgegeben, indem ich zum Beispiel damals die Schule hingeschmissen habe. Ja, das habe ich schon gemacht. Mhm. Also ich habe als Kind ähm, das Schlimmste in, in der Schule, wenn du vorlesen musst, die ganze Klasse muss vorlesen, irgendein mhm. Buch. Und du weißt gleich, bist du dran. Du musst vorlesen und alle in der Klasse werden dich gleich auslachen. Und ich habe mir damals gewünscht, wirklich gewünscht, dass ich irgendeine Ausrede habe, dass ich nicht vorlesen muss. Und ich habe plötzlich innerhalb von einem Monat schweres Asthma entwickelt. Asthma Bronchialis. Und der arzt dann zu mir gesagt, das gibt nicht. Ich bin Sportler gewesen in der Schule. Ich habe Fußball gespielt, Basketball gespielt und plötzlich entwickle ich Asthma. Und ich hatte dann diesen asthma und der war mein bester Freund. Das heißt, immer wenn wir vorlesen mussten in der Klasse und wenn ich mal da war, ich habe gemerkt, oh, bald bin ich dran, habe ich diesen Asten-Spray genommen und habe gesagt, sorry, ich bekomme keine Luft, ich muss raus. Und bin rausgegangen vor die Tür oder hinter die Tür, habe draußen gewartet und habe dann zugehört durch die Tür, wann ist meine Reihe fertig mit Vorlesen. Und wenn die Reihe dann fertig war, bin ich dann reingegangen. Das heißt, ich habe in meinem Leben schon versucht abzuhauen, nur je älter du wirst, umso weniger geht das. Und dieses Aufgeben, also ich weiß noch, als ich den Burnout hatte, hatte ich noch mein Firmenauto damals von, von, von der Firma, wo ich gearbeitet habe, das war ein Audi A4 und ich hatte Aktienoptionen von der Firma, ich habe richtig gut verdient und ich habe aber gemerkt, es passt irgendwie nicht und ich habe mir, dann bin ich eines Tages im Auto gefahren zu einem Freund auf der Autobahn und habe mir gedacht, wenn ich jetzt das Lenkrad einfach loslasse in der Kurve und ich knall in die nächsten Leitplanken, dann ist es mir egal. Und das war dann so ein Augenblick, wo ich mir gedacht habe, wow, alter. Und das war wirklich so, ich saß manchmal zu Hause. Ich habe damals doch den Burnout, war so, dass meine damalige Freundin mich verlassen hat von heute auf morgen. Sie hat damals noch zu mir gesagt, sie will Kinder von mir. Eine Woche davor, da war der Burnout da, dann war ich plötzlich nicht mehr so der Superhero in ihrem Leben. Dann hat sie mich verlassen, meine ganzen Arbeitskollegen haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, wie kann man mit 27 einen Burnout haben, geh drei Tage in eine Therme, dann ist alles gut. <lacht> ja. um, ich habe wirklich damals alle Businessfreunde alle verloren. Nicht ein einziges geblieben. Die waren alle weg. Und ich saß alleine zu Hause, teilweise drei Wochen, habe die Wohnung nicht verlassen. Also wirklich, ich habe niemanden noch zu mir gelassen. Ich habe mich komplett gehen lassen. Und dann sitzt du wirklich zu Hause und denkst dir, also wenn es jetzt eigentlich aus wäre, wäre es eigentlich am entspanntesten. Weil diese Firma damals, ich habe ich hab, ich hab damals nämlich schon ein Projekt gehabt namens What you Do. Das ist ein Projekt, das später zu meinem ersten Startup wurde, das sehr erfolgreich wurde. Und ich habe das damals in meiner Freizeit gemacht für Kinder. Und diese Firma damals, die musste wegen diesem Merger auch Leute kündigen. Und sie hatten allein schon auch die Order, dass sie darauf schauen, wer sind die ersten Menschen, von denen man sich lösen kann. Das heißt, die haben plötzlich auch begonnen, mir im Burnout ähm, per Gericht, also, also per Anwalt, Vorwürfe zu machen, dass dieses Kinderprojekt namens Do eine technologische Konkurrenz ist, zu dem, was die Firma normalerweise verkauft. Und die haben Hardware- und Softwarelösungen verkauft. Das heißt, ich saß im Burnout zu Hause und hatte noch einen Rechtsstreit mit dieser Firma. Und diesen Rechtsstreit oh, habe, ja, ja, habe, habe ich dann gewonnen. Ich habe ihnen gedroht, dass ich an, an die Öffentlichkeit gehe, an die Medien. Und das wollte der US-Konzern nicht, weil das wäre für den Merger gefährlich gewesen. Und das hat dann Gott sei mhm. Dank zu einer Trennung geführt, wo ich ein paar Monate Luft hatte. Aber das war alles parallel zusammen. Ja. Das war eine Katastrophe. Und da habe ich mir dann gedacht, ich kann nicht Das war heißt mit
2: 27, Ja Ja, Wahnsinn. ja, ja.
0: Es war eine ich, hatte, ich hatte dann 114 Kilogramm. Es war eine Katastrophe, es war nicht lustig. Ich saß zu Hause und habe mir echt gedacht, also wenn es jetzt morgen vorbei ist, dann habe ich endlich Ruhe. Und das habe ich dann nebenbei einem Freund erzählt und der hat dann sofort interveniert, kam zu mir, alle spinnste Alter. Und das war auch so, ich habe das, während ich ausgesprochen habe, gemerkt, ich würde das Leben trotzdem vermissen. Das muss man auch sagen. Also ich habe es ausgesprochen, habe mir gedacht, wow, was rede ich da? Und habe aber gleichzeitig gemerkt, nein, das kann es noch nicht gewesen sein. Und habe immer an meine Mama gedacht, die gesagt hat, du weißt nicht, für was die Dinge eine Gelegenheit sind. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mit Menschen arbeite in Unternehmen oder mit Führungskräften arbeite, die einfach Menschen haben, die zerbrechen bei Veränderungen, weiß ich ganz genau, was da passiert und kann auch deshalb so gut helfen. Ich kann auch deshalb heute Kindern so gut helfen, weil ich das Gefühl immer noch kenne, wie das ist, nicht gut genug zu sein. Wenn ich in Gefängnisse gehe und dort ehrenamtlich arbeite oder in Frauenhäusern arbeite, dann habe ich am Frauenhaus genau noch das Bild von meiner, von, von meiner Mama, die damals als Alleinerzieherin gegen alle Widerstände durchkommen musste. Ja. Und all diese Erfahrungen waren notwendig, um heute in der Businesswelt, glaube ich, erfolgreich zu sein, aber eben auch die Hälfte meiner Zeit pro bono gesellschaftlich Dinge machen zu können. Und zwar bei Orten, wo die meisten Menschen sagen, sie verstehen das gar nicht, was da passiert Nachher macht das alles Sinn. Damals war es halt nicht Lustiger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt scheiße.
2: Ja, na klar, ja, logisch. Und du hast ja, du hast so toll gesagt, du hast dann mit, dem, mit deinem Therapeuten zusammen, musstest du ganz viel an deiner Erwartungshaltung ändern. Ja, komplett. An Erwartung wahrscheinlich an andere, aber vor allen, Dingen wahrscheinlich, vor allen Dingen wahrscheinlich die Erwartungshaltung an dich selber, oder? Ja,
0: ich hatte, er hat nämlich damals zu mir gesagt, als ich bei ihm war, hat er gesagt, ähm, Herr Malocci, ähm, erzählen Sie mir mal, welche Träume haben Sie im Leben. Und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte so schnell wie möglich gesund werden und wieder zurück. Und, ich, und dann habe ich zu ihm gesagt, mein 10 jahres ist, ich möchte Geschäftsführer werden in einem Tech-Konzern an der Schnittstelle zwischen Osten und Westen. Und er sieht mich nur an und sagt, hören Sie auf, mich anzulügen. Weil diese Einstellung hat Sie dahin gebracht, wo Sie heute sind. Und ich sah ihn an und sage, ich möchte schnell gesund werden. Sagt er, wir müssen zuerst mal klären, was wollen Sie vom Leben? Und ich schaue ihn an und sage, ich weiß es nicht. Und er sagt, Sie wissen nicht, was Sie für Träume haben. Sage ich, nein, ich möchte wieder zurück in den Job. Und er sieht mich nur an und sagt, jetzt haben wir ein Problem. Und sagt zu mir, gehen Sie nach Hause und kommen Sie mit einer Liste wieder von Lebensträumen, die Sie im Inner quasi innersten Herzen kommen. Und ich schaue ihn an und sage, was meinen Sie damit? Sagt er, Sie werden es schon herausfinden. Und ich habe plötzlich zum Heulen begonnen dort und habe wirklich gesagt, aber ich weiß nicht, wie das geht, sagt er, nehmen Sie sich Zeit und es hat wirklich Wochen gedauert und viele innere Kämpfe und viele, viele Überwindungen, bis ich einfach mal eine Liste mit fünf, sechs Sachen niedergeschrieben hatte, weil ich habe bei der ersten Sache, die ich niedergeschrieben habe damals, zu mir schon gesagt, das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Ich hab, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war, ich möchte was Eigenes gründen und alles in mir ge hat gesagt, wie soll das gehen? Niemand in deiner Familie war jemals selbstständig. Meine Mutter hat immer gesagt, oh, selbstständig lernen, das ist so gefährlich. Das kann nicht gehen. Ali, oh, wenn das schief geht, ja, dann landest du unter der Brücke quasi. ja. Ähm, ich habe draufgeschrieben, ich möchte was für Kinder machen. Ja. Ich möchte vielleicht unterrichten und habe mir gedacht, wie soll das gehen? Ich habe kein, kein Lehramtsstudium. Da waren so viele Dinge da oben. Ich will vor Menschen sprechen stand drauf. Ja, und ich mir gedacht, habe, ich habe mein halbes Leben gestottert. Ja. Hm. Da waren so verrückte Dinge drauf und ich habe... <lacht> Das aufgeschrieben und immer wieder zerrissen, den Zettel, wie ein Kumpel zu mir gesagt hat, Alle hör auf zu jammern, du verhältst dich selbst wie ein Opfer, hör auf damit, Schreib's einfach nieder, was aus dir kommt, auch wenn es peinlich ist, geh mal wieder hin zur Session bei deinem Psychologen und schau, was passiert. Und dann war ich bei dem und er hat mich gezwungen, dass ich eine Stunde lang diesen, dieses Blatt Papier laut vorlesen musste vor ihm, bis ich es selbst geglaubt habe. Das nennt man im Nachhinein, weiß ich, das, 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 das ist eine eigene Technik, das nennt sich Embodiment, wo du dein, dein komplettes Nervensystem über deine Sinne wirklich aktivierst damit, damit du dir Dinge schon vorstellen kannst. Das ist eine Sache, die im Spitzensport passiert oder, oder im Mentaltraining. Und ich bin damals nach dieser Session mit ihm, als ich das Ganze laut wirklich vorgelesen habe, so lange, bis ich es geglaubt habe, wirklich rausgegangen und hatte das Gefühl, das mache ich jetzt. Und der hat nur zu mir gesagt, Herr Malocci, Gehen Sie raus und erzählen Sie es der Welt und erzählen Sie so vielen Menschen wie möglich, was Sie vorhaben. Und das war wirklich so, innerhalb von sechs Monaten war ich plötzlich Lehrer in einem Gymnasium, ja, weil es in diesem Gymnasium nicht genug Lehrer gab im Bereich Mediendesign und, und da haben sie mich gefragt, wie ich das machen möchte. Ich bin plötzlich eingeladen worden, Dinge zu erzählen. Ich habe plötzlich begonnen, diese Idee, What should do? die ich eigentlich begraben hatte, ja, die ich eigentlich begraben hatte wegen diesem Rechtsstreit mit diesem Konzern, habe ich wieder aufgenommen. Daraus wurde dann ein riesen Startup damals unter meiner Führung. Ja. Das war verrückt. Und seitdem ich das verstanden habe, wie das Leben funktioniert, da war ich 27, jetzt bin ich 41, jetzt reden wir schon von fast 14 Jahren, seitdem ich das verstanden habe, wie das Leben wirklich funktioniert, bin ich relativ zufrieden. Ja.
2: Ja, war, ist ist glücklich sein eine, eine Mindset- oder eine Einstellungssache, würdest du das sagen?
0: Ähm, also ich sage mal so, unglücklich sein ist eine Entscheidung, die viele Menschen treffen. Mhm. Und ich sage das deshalb, weil ich, wie gesagt, ich hatte Suizidgedanken. Ja? Ich habe das mit meinem Bruder auch erlebt. Er hatte genau dasselbe. Und wir haben beide durch einen eigenen Prozess, den wir gegangen sind, uns entschieden, dass wir ein zufriedenes Leben wollen. Ich glaube, dass man, wenn man sich für Glück entscheidet, das ist gefährlich, weil Glück ist ein kurzer Moment immer, der kommt. So wie der Berggipfel, wo du oben bist. Aber wenn man sagt, ich möchte eine Zufriedenheit des Lebens haben und ich habe die Prinzipien zu sagen, es gibt für alles eine Lösung oder alles, was dir passiert, was schlecht ist, ist ein Training, damit du stärker wirst, um dann in der Champions League des Lebens zu spielen, Wenn du diese Prinzipien des Lebens hast und ins Urvertrauen gehst, dann ist, das muss man wirklich sagen, Lebensglück ist eine Entscheidung. Genauso wie auch Einsamkeit eine Entscheidung ist. Meine eigene Mutter zum Beispiel hat ihr Leben lang für andere Menschen gekämpft. Sie war Sozialarbeiterin, auch bis knapp vor ihrem Tod. Sie hat gekämpft, dass mein Bruder und ich nach Europa kommen können und in Freiheit aufwachsen. Also ich damals, dann wurde mein Bruder geboren. Sie hat ihr Leben lang in Österreich Oppositionellen aus dem Iran, die fliehen mussten, geholfen, dass sie in Österreich oder irgendwo in Europa unterkommen. Sie hat immer wieder Briefe, quasi Briefe geschrieben an die UN, ist hingereist, damit sie hinweist auf die Missstände im Iran. Sie hat ihr Leben lang für andere gekämpft. Und auch in tiefster Armut hat sie nie aufgegeben. Sie hatte zwei Jobs nebenbei, hat Boden geputzt als Putzfrau, obwohl sie Akademikerin und Managerin im Iran war. Aber dann kam ein Punkt in unserem Leben, wo es uns eigentlich finanziell gut gegangen wäre. Da habe ich dann zum Beispiel auch sehr gut verdient und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, du musst nicht mehr kämpfen. Jetzt kannst du deine ganzen Träume leben. Und sie hat immer zu mir gesagt, meine Mutter, sie fühlt sich einsam und sie macht nie die Dinge, die sie will. Und ich habe fast 15 Jahre bis zu ihrem Tod oder fast 20 Jahre davor begonnen, ihr immer zu sagen, Mama, lass uns doch mal gemeinsam verreisen. Wenn du willst, können wir dieses und jedes machen. Tu dir doch was Gutes. Mama, geh doch mal unter die Leute. Triff dich mal mit anderen Menschen. Lass es dir gut gehen. Und sie hat 20 Jahre des Lebens immer gesagt, nein, 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 Ali. kümmere du dich um dein Leben. Du hast jetzt dann eine Familie. Du musst dich nicht um mich kümmern. Und sie hat bis zu ihrem Tod, sogar als sie dann Krebsdiagnose hatte und ich sie 10 Monate lang begleitet habe auf der Palliativstation, sich nicht erlaubt, unter Menschen zu kommen und glücklich zu sein. Und da haben mein Bruder und ich beide wirklich verstanden, Einsamkeit im Leben passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert, es ist nicht so, dass das Leben plötzlich von heute auf morgen zu dir sagt, so, jetzt bist du einsam, tschüss. Nein, ist es nicht so. Mhm. Du musst irgendwas in deinem Leben haben, das du dir selber nicht erlaubst, dass es dir auch gut gehen kann. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Also wir müssen verstehen, dass wir Menschen wirklich die Summe unserer Entscheidungen sind. Und ich habe mit Menschen zu tun, die kommen aus Fluchtgebieten, aus Kriegsgebieten. Ich kenne Menschen, die wurden misshandelt. Ich kenne Leute, die landen im Jugendknast, weil sie eine scheiß Kindheit hatten, weil die Eltern sich umgebracht haben. Und trotzdem habe ich erlebt, wie diese Menschen sich dann in einem Punkt ihres Lebens dafür entscheiden, dass ihre Vergangenheit nicht ihre Zukunft definieren darf. Und das sind die Leute, die das hinbekommen. Natürlich anstrengend und mit Ach und Krach und brauchen Hilfe und alles, aber sie schaffen den Sprung. Weil sie Gott sei Dank dann irgendwann ein Umfeld haben, das sie nicht mehr wie Opfer behandelt. Wenn ich im Knast bin, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die Schulabbrecher sind, ich behandle sie nicht wie Opfer, die ich verhätscheln muss, sondern ich nehme sie in die pure Verantwortung. Und das macht was mit ihnen, das ist wie ein Erdbeben in ihnen, sagen sie manchmal. Aber zum ersten Mal haben sie das Gefühl, dass ihnen jemand etwas zutraut. Und die schaffen auch den Sprung. Und das muss man verstehen, ja, das Leben ist eine Entscheidung, weil es werden immer Scheißsachen passieren. Es wird kein. Das größte Problem bei uns in Europa ist, gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir haben dieses Bild von der Welt, wenn ich meinen Job gut mache, dann wird es irgendwann mal weniger, der Job, zum Beispiel. Ja? Dann habe ich keinen Stress mehr. Seit Jahren, wenn ich Freunde anrufe am Telefon und sage, wie geht's dir, sagen sie alle, aktuell ist es stressig. Und ich sage dann immer, wann hört denn der Stress auf? Die Wahrheit ist, wir Menschen müssen verstehen, dass wenn wir uns anstrengen für etwas im Leben, wenn wir für etwas kämpfen, wenn wir unseren Job gut machen, dann wird der Job tendenziell immer mehr. Wenn wir uns in unserem Leben sagen, ich möchte eine Familie haben, ich möchte zwei Kinder haben, dann wird die Verantwortung immer mehr. Und dann passiert das im Leben, etwas geht schief und wir sehen unsere Selbstwirksamkeit nicht mehr. Ich meine, wir hatten gerade Corona vor zwei Jahren und wir haben uns, glaube ich, als Gesellschaft extrem gut damit arrangiert, wir haben gelebt, gelernt, mit einer Pandemie zu leben, innerhalb von nur zwei Jahren. Das größte Problem unserer Gesellschaft damals war nicht, haben wir genug zum Essen, sondern haben wir genug Klopapier im Rewe oder im Edeka. Wir <lacht> haben in der Nachkriegszeit der letzten 70 Jahre, wo Europa in Schutt und Asche war, auf dem Rücken der Großeltern eine Welt aufgebaut, die ist Science Fiction. Wenn jemand in den letzten 40 Jahren in Deutschland geboren worden wurde, für was hat die Person kämpfen müssen? Sicher nicht für fließendes Trinkwasser oder Essen. Oder für ein Gesundheitssystem oder ein Arbeitslosensystem, das dich trotzdem auffängt, wenn du angestellt bist und deinen Job verlierst. Wir haben eine Science-Fiction-Welt, wo die Welt uns beneidet darum. Und ich rede jetzt nicht über die, die in prekären Situationen unter der Armutsgrenze leben. Die meine ich nicht. Ich meine die anderen, die auf sehr hohem Niveau jammern. Und wenn etwas schief geht, ständig sagen, oh Gott, ähm, wie kann man damit umgehen? Und die Menschen leider, die zerbrechen in einer Opferhaltung halten und ihnen nicht zutrauen dass wenn man sie unterstützt und sie begleitet, sie da auch rauskommen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil unsere Probleme in der Welt werden nicht weniger. Sie werden jetzt einmal die nächsten ein, zwei Dekaden tendenziell mehr werden und wir müssen lernen, da durchzugehen gemeinsam und den Kopf auch aufrechtzuerhalten. Und wir müssen lernen, Emotionen zu lassen, zuzulassen. Wir müssen lernen, was es heißt, Trauer zuzulassen, Ärger zuzulassen, es zu kanalisieren und nicht gegen andere zu richten. Ja? Das sind gerade so diese Trainings, die wir gerade lernen in der Welt wo wir lernen, was Emotionen wirklich bedeuten, was es wirklich heißt, sich zu regulieren bei den eigenen Emotionen, die plötzlich aufkommen. Wir lernen wirklich, was es heißt, mit der Digitalisierung so umzugehen, um, um die Digitalisierung zu benutzen und nicht von ihr benutzt zu werden. Wir haben gerade einen großen Mindshift-Change darin, uns als Menschen wieder neu zu entdecken und, und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen um die Zukunft. Ich habe jetzt letzte Woche erfahren, ich werde zum zweiten Mal Papa ja, Zum Zeitmal Mal Vater. Oh, herzlichen
2: ja. Glückwunsch! Oh,
0: und ich habe das, hab das wo erzählt, und jemand sagt zu mir: Aber hast du keine Angst, ein Kind in die Welt zu setzen? Ich sage, Nein, jetzt ist die beste Zeit, ein Kind in die Welt zu setzen, weil die Kinder in der jetzigen Welt, die können für was wieder aufstehen, die können sich wieder selbst neu erfinden, die werden miterleben, was es heißt, wenn die Menschheit sich aufbäumt und sagt: So, die letzten Dekaden hatten wir ein bisschen Wohlstand, alles nett, auf Kosten von Frauenrechten, auf Kosten von der Natur. Das heißt, die Dinge, die das Leben schenken, die Mutter Erde und die Frau, die wir die letzten Dekaden alle irgendwie komplett vergessen haben, da gibt es gerade ein komplettes neues Auferstehen und wir werden in eine ganz neue Welt übergehen, die sehr menschenwürdig sein wird und meine Kinder dürfen das miterleben und mit aufbauen. Ich meine, das ist das Geilste, was passiert wird
2: ist ein so wunderschönes Bild, an das ich so gerne glauben möchte. Aktuell fällt es mir auch ein bisschen schwer und deswegen wäre meine nächste Frage wirklich genau, dass du es gerade gesagt hast, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ähm, ich fürchte, dass wahrscheinlich viele von uns dann doch nochmal irgendwie ähm, hinten die letzte Bank, die, die Schulbank nochmal irgendwie wahrscheinlich drücken müssen, um es zu lernen, denn was ich gerade erlebe, ist schon, dass, dass viele, du sagst, dass viele, die zurückmelden, sie sind gestresst, ich merke auch, dass viele eben diesen Mental Load, dieses ähm, Ungewisse, nicht wissen, was bringen eben, du sagst, die nächsten zwei Dekaden werden halt nicht so gut, diese Ungewissheit, das ist ja, da gehst du ganz stark mit um, das können ganz mhm. viele, glaube ich, äh, aktuell nicht, haben einfach unheimliche Zukunftsangst, ja. wirklich. Wie, wie, wie begegnest du denen? Was, was, was sagst hm. du denen? Wie, wie, also wie, wie du selber damit umgehst, haben wir hm. gerade gehört. Aber du wirst das ja auch erleben in deinem Umfeld. Wie gehst du damit um mit, mit solchen Leuten?
0: Ich erlebe das ja an jeder Ecke. Ich erlebe das ja wirklich überall. Ja. Also, die Wahrheit ist, dass ich mit den Menschen ziemlich ähm, direkt rede und ihnen klar mache, hat sich in den letzten zwölf Monaten dein Leben verschlechtert. Hast du weniger Geld bekommen? Hast du die, die ganzen Bomben, die in der Ukraine fallen? Sind die in deinem Wohnzimmer gefallen? Bist du wegen Corona verstorben? Ich konfrontiere sie oft mit Fragen, wo sie merken, ja, die Dinge laufen nicht gut, aber de facto ihr eigenes Leben, wenn man es jetzt wirklich realistisch ansieht, objektiv, hat keine großen Einschränkungen. Sie haben genauso aber noch Zeit. Aber beim Geld
2: wahrscheinlich schon. Also das, das Ja, wahrscheinlich die Teuerungen jetzt, äh, kommen. Ja, ja ja, ja, ja,
0: die Teuerungen kommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht auf der Straße landen werden. Unter der Ja, die Relationen. Die werden sich das neueste iPhone nicht... Ich lehre nicht jetzt von den Menschen unter der Armutsgrenze. Aber wir haben eine Welt, wo wir uns mhm. jedes Jahr das neueste iPhone holen. Und wenn wir eine Gehaltserhöhung mhm. haben, kaufen wir uns einen noch größeren Fernseher. Ja? Ähm, das muss uns bitte bewusst sein. Ja, wir werden Dinge haben, wo wir merken, es geht auch mit weniger. Ich erlebe, ich weiß noch ganz genau, der erste Lockdown bei Corona. Da haben alle, alle Forscher gesagt, boah, es dauert fünf Jahre, bis ein Impfstoff kommt alle haben mit in dieses negative Bild, mit eingestimmt. Ich habe ständig an der Ecke Menschen gehabt, oh, vier, fünf Jahre, bis der Impfstoff kommt, oh Gott, was machen wir da Und ich habe nur gesagt, lasst euch überraschen, zu was die Menschheit fähig ist. Und was ist passiert? Mhm. Zum ersten Mal hat die Wissenschaft zusammengearbeitet, sie haben die Forschungsergebnisse offengelegt und innerhalb von einem Jahr war ein Impfstoff da. Das Problem danach war eher, dass sich nicht genug Leute impfen lassen wollten. Das heißt, diese ja. ganzen Sachen in unserem Kopf, oh Gott, wie wird das? Ich drehe das sofort ab in Angesprächen. Ich sage, solange nichts ein Fakt ist und solange wir es nicht erlebt haben. Aber auch damals bei Corona in Deutschland und in Österreich haben alle gesagt, oh Gott, die Arbeitslosenraten, die Firmen werden alle zusperren, es wird einen Massenexodus der Firmen geben. Ist nicht passiert. Ist einfach nicht passiert. Und ich habe damals schon gesagt, wartet's mal ab. Hier geht es vom Worst Case aus, aber der Worst Case tritt selten für die ganze Gesellschaft auf. Das wird nicht passieren. Wir werden Lösungen finden, wir werden Möglichkeiten finden. Das ist das, was Menschen ausmacht. Und mein Glück ist, dass ich ganz viel zu tun habe mit einer breiten Schicht der Gesellschaft. Das heißt, ich sehe, an was Unternehmen arbeiten für Lösungen. Ich sehe, wo soziale Projekte passieren. Ich sehe die ganze Zeit, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die an Dingen arbeiten. Das Problem ist nur, wenn eine Bildzeitung oder in Österreich die Kronenzeitung immer nur das Schlimmste an die Wand haut. Dann, mhm. Und wir wissen aus der Gehirnforschung, dass wenn du eine Botschaft sechs bis sieben Mal hörst, dann glaubst du den Blödsinn. Dann weißt du, dass wir geprägt sind aktuell von einer globalen Nachrichtenlage, die sich so zuspitzt und immer nur das Negative noch mehr befeuert. Und wir wissen aber auch aus Umfragen mittlerweile, dass immer mehr Leute sagen: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an, weil das macht mich wahnsinnig. Ja. Weil, und die Leute die ich ein bisschen, dazu. Ja, ja ich auch und die Menschen die ein bisschen intelligenter sind wissen, das ist nur eine Seite der Geschichte. Es stimmt einfach nicht. Dass ich, ich, war, ich war vor kurzem jetzt in Glasgow bei dem Konzert von Coldplay. Da waren 35.000 Menschen in einem Stadion, die gemeinsam gesungen haben und dann gesagt haben, sie wollen Liebe für die Welt. Da gehst du raus, ja. fremde Menschen umarmen sich, die lieben sich. Die, die, ich habe gesehen, wie sich Menschen dort einfach unterstützen und helfen, jung und alt. Und da kannst du nicht erzählen, dass die, dass die Menschheit verloren ist. Ich bin in Schulen unterwegs, wo Lehrer und Lernen in öffentlichen Schulen mit Kindern über Demokratie reden. Und die Kinder sagen: Ja, sie wollen. Sie wollen eine Welt haben, in der man nicht gegeneinander kämpft. Ich habe Kinder erlebt, die sagen, warum werden Frauen schlechter behandelt? Ich erlebe Unternehmen, die gerade komplett ihre ganzen Produktionsketten verändern, weil der CEO sagt und auch der Firmengründer sagt, sie, sie, sie können das nicht mehr mit sich selbst vereinbaren, dass sie immer noch so produzieren wie vor 40 Jahren. Das geht nicht mehr. Wir haben Unternehmen, die sich nicht mehr trauen, darüber zu reden, was sie Böses tun und auch merken, dass sie keine Talente mehr bekommen. Der Arbeitsmarkt bestraft gerade die bösen Firmen weil die keine Talente mehr bekommen, die Menschen wollen was Sinnvolles machen. Doch Social Media wird jedes Unternehmen, das in die Greenwashing macht, sofort angeprangert. Wir haben eine Welt, die sich gerade radikal verändert in viele, viele unfassbare Richtungen. Wir sehen auch gerade beim, beim Thema Frauen- die Menschen tolerieren nicht mehr, dass es so ist. Es gibt Shitstorms wegen Themen, wo jeder vor 30 Jahren gesagt hat, jetzt sei keine sensible Entführung, ist Männersache. Ja. Wir erleben gerade eine riesen Welt. Ich meine das ganz ernst. Wir müssen halt lernen, das ist das Problem der meisten Menschen? Die meisten Menschen wollen sofort eine Antwort auf Dinge haben. Sie reden über Diversity und wenn ein Unternehmen nicht alles gleich perfekt umsetzt, bekommt es einen Shitstorm. Und die Unternehmen trauen sich zum Beispiel teilweise nicht mehr, öffentlich zu machen, was sie probieren, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und was ich den ganzen Leuten immer sage, ist, du bist viel zu jung, also sogar wenn ein 50-Jähriger vor mir steht und sagt, ja, das ist so schlimm und, 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 und wann wird es besser, sage ich schon mal, Du wirst wahrscheinlich nur 80, 90 Jahre alt und würdest du 500 Jahre alt werden und hättest du die letzten 400 Jahre der Menschheitsgeschichte erlebt, würdest du nicht die ganze Zeit so rumstressen. Wir brauchen eine, ich würde nicht sagen Gelassenheit, sondern eine Besonnenheit, zu verstehen, dass Dinge Zeit benötigen. Wir haben, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte ansehen, wir hatten vor gerade mal 80 Jahren noch Krieg in Europa und 70, 80 Jahre später haben wir den größten Wohlstand. Die Antwort auf etwas Schwieriges ist immer, dass die Menschen das Beste daraus gemacht haben. Und, wenn du, und ich bin ein Freund von Zahlen, Daten, Fakten. Und die Zahlen, Daten, Fakten, bis auf das Klimathema, zeigen, dass wir global in einem, immer in einem Aufwärtstrend der Gesellschaft sind. Immer. Es gibt Backlashes. Backlashes, Afghanistan, Iran, ganz viele Themen. Äh, USA, das äh, haben den Schwangerschaftsabbrüchen und, und, und. Ja, es gibt Backlashes, die aber dann wiederum Menschen aktivieren, die sagen, so nicht. Wir brauchen Backlashes im Leben, damit Menschen, die bisher ihren Mund gehalten haben, aufstehen und reden. Als Fridays for Future begonnen hat, haben einige gesagt, das sind ein paar, ein paar lustige Kinder, die auf die Straße gehen und ein bisschen Krawall machen. Ja, 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 das hört schon auf. Diese Kinder haben ihre Eltern dazu gebracht und Erwachsene und auch mich selbst, dass wir gesagt haben, hey, warte mal, so geht es echt nicht weiter. Plötzlich reden Taxifahrer und Taxifahrerinnen äh, auch über das Thema Klima, also vor ein paar Jahren. Weil ein paar Kinder gesagt haben und Jugendliche gesagt haben, so nicht. Wir haben ein unfassbares Movement in der Welt mit den größten Technologien. Die Studien von Nielsen zeigen seit 2018, dass die Generation Global, das heißt die 18- bis 35-Jährigen, eine menschenwürdige Welt wollen. Die Studien von Nielsen zeigen auch, dass immer mehr Menschen am Arbeitsmarkt, also fast alle mittlerweile, sagen, sie wollen als Konsument oder Konsumentin, aber auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, bei Unternehmen sein, wo sie das Gefühl haben, wir machen etwas Sinnvolles. Und wenn du dir diese Zahlen-, Daten-, Faktenlage ansiehst und mal den Fernseher abdrehst, dann kannst du nicht negativ nachdenken. Das Problem ist so, dass die meisten Menschen, die mir halt sagen, alles wird schlimmer, halt manchmal nicht die Zeit haben und auch vielleicht in ihrem eigentlichen Arbeitskontext so überfüllt sind von den negativen News, dass sie gar nicht die Zeit haben, sich auch mit den anderen Dingen zu beschäftigen. Und wenn du dich nur mit einen Bereich beschäftigst und das andere nicht siehst, wirst du natürlich nur diesen einen Bereich äh, sehen. Und was ich einfach tue ist, ich schaue mir das Objektiv aus der dritten Reihe an, alle Sachen zusammen und treffe dann meine Entscheidung. Und das versuche ich Menschen einfach zu zeigen. Ich sage den Menschen, informiere dich. Geh drei Schritte zurück. Ja? Schau dir mal alle Dinge an, die sonst noch funktionieren. Ja? Ähm, und das bringt schon Menschen oft dazu, zu verstehen, sie müssen wirklich sehr aufpassen, ähm, auf was sie ihren Fokus die ganze Zeit lenken. Weil du kannst den Fokus natürlich auf das lenken, was immer schief geht, aber dann hätten die Menschen vor 70, 80 Jahren der Nachkriegszeit, Entschuldigung, sich alle selber umbringen können. Und sagen können, jetzt ist Krieg, alles ist in Schutt und Asche, es ist eine Katastrophe, oh Gott, das bringt ja gar nichts mehr alles. Und die haben gesagt, nee, wir machen es besser. Für die, für die nachfolgenden quasi Generationen und sie haben abgeliefert, alle. Deshalb müssen wir den, den Nachwuchsgenerationen, der Generation der Großeltern unfassbar dankbar sein, dass sie ihr Leben und ihre, ihre Selbstverwirklichung aufgeopfert haben, damit wir diese Welt haben. Und das ist die Geschichte der Menschheit gewesen, immer schon. Und es wird auch in den nächsten 10.000 Jahren so sein.
2: Also konzentrieren wir uns auf das Gute. Ein schöneres Schlusswort könnte man nicht finden. Ich finde es auch schön, dass du sagst, es muss, und das sagst du ja ein bisschen mit diesen Backlashes, ne, es muss schlechte Zeiten geben, um die Guten vielleicht auch zu spüren. um zu spüren, so, Darf ich noch wir, einen Satz äh, dazu sagen? Ja, unbedingt. Mich mal. Unbedingt.
0: Nicht auf das Gute, sondern auf das Mögliche. Und hast du dir schon mal die Hand gebrochen? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, ich habe mir meiner Kindheit ständig die Hand gebrochen, weil ich Basketball oder Fußball <lacht> gespielt habe. Und ich bin das erste Mal, dass ich mir die Hand gebrochen habe, bin ich in das Unfallkrankenhaus Meidling gekommen und habe zum Arzt gesagt, ah oh, shit, und jetzt kann ich nicht mehr in die Sport machen. Und der Arzt sagt zu mir, während er mir den Gips anlegt, sagt er, sei froh, weil danach ist dein Knochen ja stärker. Und ich sage zu ihm, was er meint, und er sagt, wenn man sich die Hand bricht, ist die Bruchstelle, wenn es verheilt ist in Ruhe, viel stärker als davor. Hm. Und das gilt für alles. Was für ein
2: schönes Bild. Ich ja. habe
0: meine Frau geheiratet und sie ist meine Traumfrau. Aber es musste mir davor viermal das Herz gebrochen werden, damit ich der Mann werde, der ready ist, damit seine Traumfrau sagt, ja, dich will ich auch heiraten. Das nennt sich Wachstum so. durch Lebenserfahrung.
2: So, Ali, jetzt hast du es wieder geschafft. Ich habe Pippi in den Augen. <lacht> es ist wirklich, äh, dir zuzuhören, ist ähm, ist einfach eine Freude. Ich hab, äh, Das war genau die richtige Dosis, Ali, für den Tag, um danke. gut ins Wochenende <lacht> zu starten. Ich danke. Ich, ich, ich danke dir. Ich danke dir. Ähm, wir äh, alle, die mehr zu dir, zu Future One Heroes, zu deinem Programm, zu ähm, deinem Werdegang werden, äh, wissen wollen, können sich das Heft schnappen. Denn du bist ja unser wunderbarer erster Coverman. Ähm, yes. Ich bin dir dankbar danke. für diese
0: Reise mit dir. Ich danke dir auch. Es ist, es, es ist so eine unfassbare Freude, auch dich kennengelernt zu haben und euch auch, auch überhaupt das Drive zu kennen. Und, und es ist so schön, weil es euch gibt. Ihr, also genau das. Wir haben in einer Welt, wo die Leute sagen, Dinge funktionieren nicht und ihr beweist, es geht. Ja, ich danke dir vielmals. <lacht>
2: So, bevor wir weiter in Lobhutelei und Dankeshymnen äh, entschwinden, äh, sage ich nochmal, danke, lieber Ali, für diese Zeit. La danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr äh, zugehört habt. Und äh, bis ganz bald. Ähm, und mit Ali dann in den nächsten zwei Monaten auf jeden Fall noch ganz viel in der Strive. Bis dann, Ali.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.